0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes, Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Un saludo a los que están conectados a Zona 6 Live. De las películas que más me gustan a mí son las de género misterio, las de espías, las de acción. Incluso uno ha escuchado noticias de espías que los han envenenado de personas con una identidad falsa que han logrado infiltrarse en los gobiernos, en los militares y estuve leyendo la historia de una espía famosa, de las más famosas que ha existido que su nombre de espía era Matahari, era holandesa, una bailarina profesional, actriz eh, fue reclutada por la oficina de contraespionaje del gobierno británico utilizó sus encantos para que ella se infiltrara en los militares. Ella encantó con sus bailes hindúes, encantó a los militares y estuvo sacando gran cantidad de información. Pero ella estaba jugando doble. Mientras le pasaba información al gobierno británico, también le pasaba información al gobierno alemán. Y fue fusilada en 1917 en París. Son, son historias apasionantes me gustan mucho esas historias las de James Bond, no sé, las películas de James Bond, me las he visto todas y el tesoro más preciado para estos espías es la información, ellos arriesgan su vida, arriesgan todo eso para traer información, para obtener información de los gobiernos de las estrategias militares mm, resulta que en la Biblia encontramos una historia de ultraespionaje. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, encontramos esa historia de contraespionaje. Eh, dice desde el versículo 8, Cada vez que el rey de Arán entraba en guerra contra Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Aquí vemos al rey de Arán haciendo estrategias para atacar a Israel, estaba trayendo a sus hombres de confianza y les decíamos vamos a hacer esto, vamos a llegar hasta tal lugar, los vamos a sitiar, todo empezaba a traer estrategias a todos sus hombres, a sus militares, unos estrategas, ellos eran unos estrategas tremendos hablando militarmente. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel No te acerques a este lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares Esa situación disgustó mucho al rey de Arán y llamó a sus oficiales y les preguntó ¿Quién de ustedes es el que traidor? ¿Quién ha, ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? ¡Wow! Aquí estaba el rey de Aram, estaba organizando todo, pero resulta que todos sus planes se frustraban porque el ejército de Israel, el gobierno de Israel, para decirlo de alguna forma, eh, los militares se enteraban de todos los movimientos que estaba haciendo este rey. Y este rey decía, ¿cómo es posible? Hay un sapo entre nosotros, hay un soplón, como le llaman, entre nosotros, que le está dando toda la información al rey de Israel. Me imagino a este rey buscando micrófonos, buscando cámaras por todo lado, a ver si, si lo estaban observando. No sé si usted a veces se ha sentido observado. Eh, a veces uno mira estos celulares y uno dice, ¿pero cómo es posible? A veces le doy me gusta un artículo en internet en la tablet, por ejemplo, busco un artículo en internet en la tablet y resulta que después voy y voy a revisar mi, inter mi internet en el celular y lo que busqué ahí me lo ofrecen en el celular. Yo digo, ¿cómo es posible? Me están observando, están observando mis gustos, están observando las cosas que quiero comprar y, y se siente uno observado como espiado, yo no sé, a veces yo me pongo a mirar el televisor, si de pronto tiene una cámara, que tal uno ahí en la cámara en la cama mirando televisión y hay una cámara allá por allá, los chinos mirándonos o algo, se, se ha sentido uno observado, pero aquí este rey dijo, alguien está diciéndole los planes al ejército, ¿Alguien? hay alguien aquí metido, porque esto no es posible, ¿cómo es posible que ese rey de Israel sepa cada movimiento Estamos haciendo Y miren lo que sigue diciendo No somos nosotros mi señor El rey Respondió uno de los oficiales Eliseo el profeta De Israel le comunica Al rey de Israel hasta las Palabras que usted dice en la Intimidad de su alcoba Imagínense Eliseo Tenía de primera mano Toda la información militar de, del ejército enemigo toda la información toda la estrategia todo lo que estaba organizando este ejército para atacar, para destruir a Israel todo le llegaba de primera mano esa información esa información apetecida por los grandes espías esa información apetecida por los gobiernos, por los militares esa información le llegaba de primera mano al, a Eliseo, al profeta Eliseo y, y sigue diciendo, vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Esto se puso bueno. Aquí es donde empieza la acción. Descubrieron al espía, descubrieron quién estaba llevando la información. Pero, pero es increíble cómo Dios estaba en el asunto, Dios estaba en lo más secreto que estaba hablando este, este rey. Es increíble que, que este funcionario, que esta persona le dice al rey, él le comunica incluso lo más secreto que tú dices en tu alcoba. Dios estaba ahí escuchando a este rey. Dios estaba escuchando cada palabra e iba y se le informaba a Eliseo. Dios quiere revelar los planes de lo que está sucediendo en el mundo se lo quiere revelar a sus hijos, a sus profetas. Dios quiere revelar lo que viene a este mundo. Dios quiere revelar los ataques del enemigo, los ataques hacia la familia, no sé, los ataques hacia la iglesia, incluso planes, cosas, Dios quiere revelarle a sus hijos. Mire lo que dice Amos 3:6. Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. ¡Increíble! Dice que Dios no hace un movimiento, que Dios no hace nada, si sí. Sin antes mostrárselo a sus hijos, sin antes mostrárselo a sus profetas, Dios les quiere hablar. Y Dios quiere que en este tiempo escuchemos su voz. Imagínense donde Eliseo hubiera estado desconectado de la voz de Dios, en ese tiempo habrían destruido al pueblo de Israel. Porque, porque este ejército sirio, estos ejércitos eran poderosísimos y eran miles de miles de miles, pero había un espía había un infiltrado, había alguien que estaba escuchando todo lo que estaba sucediendo en ese ejército y ¿saben quién era? Dios, Dios estaba ahí metido en el asunto, Dios estaba diciendo ajá, me imagino a este rey diciéndole usted oficial se hace allá al frente, usted otro oficial se hace allá, usted coronel se hace allá y Dios allá diciendo ajá, ajá, Ah, qué bonitos planes. Y ya tenían asegurada la victoria, supongo yo. Pero Dios va y le lleva toda esa información a Eliseo. Y le dice a Eliseo, pilas, porque va a pasar esto. Van a ir a tales lugares. Y, y es increíble cómo Dios quiere revelarnos todo lo que está sucediendo. Hablaba hace poco con un pastor y él me mostraba unas profecías, incluso nos mandó unas profecías escritas de todo lo que se dijo antes de que sucediera lo de la pandemia. Dios lo habló. Dios habló hace muchos años por profetas. Dios habló por siervos suyos de lo que iba a pasar en este tiempo. Pero muchas veces hicimos oídos sordos. No, no escuchamos lo que Dios estaba diciendo. Y a muchos nos cogió por sorpresa todo esto que está sucediendo. Pero Dios... Revela sus planes a sus hijos y quiere seguir revelando lo que viene. ¿Qué viene ahorita con esto que estamos viviendo? Dios quiere decirnos qué hacer, cómo, cómo va a actuar el enemigo, cómo debemos actuar como iglesia. A veces nos enloquecemos como iglesia y qué vamos a hacer, cuáles son los planes. Pero es increíble que el ejército de Dios tan, por, tan pronto sabía la información por medio de Eliseo de los movimientos del otro ejército, del ejército enemigo, ellos cambiaban sus planes, porque de pronto ellos iban a pasar por ahí, entonces el rey mandaba aviso a sus tropas y les decían por allá no vayan, eso se llama cambiar la agenda, cambiar dirección, no seguir como estábamos, la agenda, lo que estamos haciendo, la dirección, los planes que estamos haciendo son los que Dios quiere, o Dios te está diciendo no vayas por ahí, no vayas por allá. ¿Qué te está diciendo Dios? Porque Dios, así como lo hizo con Eliseo, quiere decirnos hoy revelarnos los planes tan hermosos. Y me gusta mucho lo que dice Génesis 18, 17. Dice, ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor, Dios tenía planes para Abraham. Aquí el contexto de este versículo es que Dios le estaba dando promesas de lo que iba a hacer con él. Y él dijo, yo no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, a mi amigo Abraham, le voy a decir todo lo que voy a hacer. Y algo parecido pasó con Moisés en Éxodo 33, 11. Dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara como cuando alguien habla con un amigo. Y yo me he preguntado, y bueno, hay algunos versículos dicen, algunos textos hablan de cómo, de las cosas que charlaban Dios y Moisés. Pero yo a veces me he preguntado, ¿qué más hablarían? Esa vez que duró en el monte Moisés 40 días y 40 noches y, y todo eso allá esperando al Señor, la manifestación, Dios vino, empezó a hablar con él. ¿Qué hablaban Dios y Moisés con su amigo? Dios quiere sentarse a charlar con sus amigos, con su hijo, con su iglesia y les quiere decir, quiero hacer esto con Colombia, quiero hacer esto con la iglesia, quiero hacer esto con tu ministerio, con tu familia, con tu empresa, quiero hacer esto. Dios quiere hablar y mostrar sus planes a sus hijos, quiere hablar cara a cara con nosotros, quiere darnos una dirección clara en este tiempo. Y vuelvo y te pregunto, ¿qué dirección estás recibiendo de Dios en este tiempo? ¿Qué te está diciendo el Señor que hagas? Y el Señor Jesús también nombró algo de contraespionaje. Está en Lucas 12.1. Dice, mientras tanto las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras, Jesús primero se dirigió a sus, discípulos, a sus discípulos y les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se hará conocer a todos. Todos los que todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirán a plena luz y todo lo que se haya susurrado a puerta cerrada será gritado desde los techos para que todo el mundo lo oiga aquí el señor estaba diciendo cuídense de los fariseos porque son hipócritas de pronto delante de ustedes son muy amables de pronto delante de ustedes los halagan o algo pero cuídense porque muchos traman en lo secreto. Muchos planean cosas feas en lo secreto. Muchos quieren traer división. Muchos quieren traer cosas contra ti, contra tu ministerio, contra tu hogar, contra tu familia. Y de pronto delante tuyo son unas personas diferentes. Pero no tengas miedo. Resulta que en esos planes más secretos que se estén levantando contra ti. En esos planes más secretos que el infierno esté levantando contra ti, contra tu ministerio, contra tu familia, ahí está Dios. Ahí está Dios diciendo, ah, con que le quieren hacer esto a mi hijo. Ah, con que están planeando esto contra mi hija, que los quieren destruir. Esos planes de estos demonios, esos planes del infierno. Se están levantando contra mis hijos. Ah, voy a hablar con mis hijos. Voy a hablar con mis pastores. Voy a hablar con mis profetas y les voy a decir todo lo que se está planeando. Para que tengan cuidado, para que se levanten. Pero para eso tenemos que agudizar nuestros oídos espirituales y decirles Señor, dirígenos, no importa lo que estén tramando contra ti, no importa, saben que hay personas que incluso a, a todo lo que tú publicas le pueden poner like y me gusta, pero detrás de ti es, pueden estar planeando algo contra tu vida, contra tu ministerio, pero Dios sabe todo eso. Es increíble, cuando estaba pastoreando una iglesia... Y hija, pastor de jóvenes, una iglesia de hija de vida en acción. Al frente de la, de la iglesia había una casa de brujería, en la parte de atrás había en esa cuadra había una iglesia satánica subterránea y una vez en oración el Señor me mostró a un brujo que estaba haciendo cosas terribles en mi contra un brujo que estaba matando gallinas, que las degollaba y, y sacrificaba esa sangre en contra mía para que me fuera mal. Y, y en ese tiempo, recuerdo que eh, espiritualmente empezaron a moverse cosas, empezaron a, 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 a suceder cosas espirituales bastante pesadas que me tocó meterme más con el Señor, pero el Señor me mostró el brujo con nombre y todo y empecé a reprender y empecé a orar contra ese brujo y resulta que ese brujo mandó dos espías los mandó a la reunión de jóvenes que teníamos en ese, en ese entonces. y Los líderes llegaron corriendo y me dijeron, pilas, pastor, porque ellos, esos muchachos son satanistas, esos muchachos no sé qué. Y les dije, tranquilos, no se preocupen, porque el poder de Dios está en nosotros y vamos a evangelizar a esos dos espías que llegaron. Y resulta que uno de esos muchachos, poco tiempo después, aceptó al Señor, se bautizó, y él nos comentaba que cuando él llegaba a su casa, llegaba a la sala, en la sala veía demonios. Él se tiraba desde un tercer piso y quedaba parado, no le pasaba nada. Eso, eso son útiles eh, en las manos del demonio, de Satanás, útiles entre comillas, porque de un momento a otro Satanás acaba con la vida de ellos. Pero el Señor me mostró todo eso, el Señor dijo, Balmer, levántese Balmer, esté al frente de batalla porque el enemigo quiere destruirlo a usted, quiere destruir su ministerio quiere destruir su familia y en ese tiempo recuerdo que eh, estábamos allá predicando el evangelio con mi esposa estábamos en un avivamiento tremendo, fuimos a una casa eh, de, de, de jóvenes que se estaban rehabilitando de la drogadicción y se movió al Espíritu Santo y pasaron cosas tremendas y salieron demonios y fue tremendo y cuando llegamos a la casa nos habían robado todo, fue fue tremendo porque estábamos llegando a la casa y los vecinos empezaron a informar, robaron, están robando por aquí, robaron una casa y con mi esposa decíamos, ay no tremendo, pobrecitos los que robaron y, todo eso. y cuando llegamos a la casa nos habían robado a nosotros pero recuerdo que en la mitad del monte, bien tarde de la noche empecé a adorar al Señor y le dije, Señor, aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Porque Dios ya nos había hablado, el ataque va a ser duro, y estábamos levantándonos, estábamos fortalecidos. Y, y seguíamos en campañas con mi esposita, seguía la manifestación del Espíritu Santo. Recuerdo que empezó una multiplicación de líderes allá donde estábamos pastoreando y al poco tiempo me roban la camioneta. ¡Wow! La camioneta ya hasta ahora la estábamos pagando. Y me la robaron y los ataques y los ataques. Y llegó un momento en que tuvimos que decidir con mi esposa. Y, le, y dijimos adiós, le seguimos por amor y Dios está con nosotros en medio de todo esto y nuestra vida no depende de esto, fue duro, lloramos, me acuerdo por la camioneta, fue tremendo porque llevaba tres meses con ella pero dijimos así y todo vamos a seguir sirviendo al Señor porque nuestro Redentor vive y hoy puedo decir que el Señor nos ha devuelto con creces. El Señor nos ha devuelto, como les decía la vez pasada, con cámaras, con computadores, con poder transmitir, con todo esto. Cuando somos fieles al Señor, en medio de la prueba, el Señor trae bendición. Pero Dios saca a la luz todos esos planes. Dios saca a la luz todo eso. ¿Y saben qué es lo más preciado para estos espías? Como les decía, la in y mire lo que Dios dice en Jeremías 33, 2. Esto dice el Señor, el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Aquí lo que el Señor dice, y permítanme ponerlo en palabras prácticas, dice, habla conmigo y te voy a dar información. Habla conmigo y te voy a dar información de las cosas que han de venir. Me gusta mucho, como le dice la nueva traducción viviente, de, las de lo que está por venir. Aquí hay una situación de ultra espionaje, pero con Dios. Esto es hermoso. Dios nos quiere dar toda la información. Dios quiere darnos información de lo que está por venir sobre Colombia, de lo que está por venir sobre tu ministerio. Si, si estás siendo atacado, si estás siendo que el enemigo quiere sacarte del ministerio, dile Dios, dame información de lo que está sucediendo, dame información de lo que está pasando, pero también dame información sobre mi futuro, dame información sobre lo que debo estudiar, sobre con quién me debo casar, dame información, Señor, lo necesito. Y dice, pídeme... Y te daría a conocer secretos sorprendentes. Este rey eh, de los sirios, este rey estaba hablando lo más secreto, tenía secretos tremendos de cómo destruir a Israel y esos secretos Dios los tomó y se los llevó a Eliseo. De esa misma forma, Dios quiere tomar esos secretos, secretos para tu vida, secretos de cómo salir adelante, secretos de cómo sacar proyectos de Dios adelante. Dios quiere darte esos secretos, dártelos, revelártelos a ti. Pero esta historia tan apasionante de Israel con el rey de Siria, con el ejército sirio, sí ahí sigue el versículo 14 dice así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad al día siguiente cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados oh señor ¿qué vamos a hacer ahora gritó el joven a Eliseo no tengas miedo le dijo Eliseo hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, ¡Oh, Señor, abre los ojos de este joven para que vea! Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¡Wow! Esto es espectacular. Aquí es donde está el clímax de la película, cuando estamos viendo las películas de espías y cuando a un espía lo pillan, ¿qué, ¿qué ve uno? Que mandan helicópteros, que mandan carros, que mandan personas con tiro al blanco, que los mandan para proteger a la persona a, a, al, que está, al que tiene la información. Resulta que este gobierno, que estos militares sitiaron ese, ese, ese lugar y los tenían rodeados y este eh, empleado... Este trabajador de Eliseo se asustó y dijo, aquí nos van a matar, Señor. Y Eliseo dijo, tranquilo, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y el Señor abrió los ojos de este hombre, de este joven, me gusta porque dice de este joven. Y saben, jóvenes, que Dios en este tiempo puede abrir sus ojos espirituales. Y pueden ver los ángeles, los carros de fuego, la gente llena de caballos guerreros a nuestro favor, porque a veces los jóvenes nos llenamos de miedo, de temor, de depresión, de estrés, pero si abrimos los ojos espirituales nos damos cuenta que hay un ejército alrededor de nosotros guardándonos, cuidándonos, dándonos la victoria. Pero aquí surge una pregunta, ¿Por qué Eliseo se fue para Dotán con su empleado? Dotán era un sitio importante, ya les digo por qué. Ahí lo dice en el versículo 13 que lo leímos. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Dotán se menciona en la Biblia solamente dos veces. Resulta que en Dotán llegó otro hombre Resulta que un hombre estaba caminando a Dotán, eso es una historia diferente, estaba llegando allá, era un joven de 17 años de edad, estaba llegando a un destino peligroso, estaba eh, yendo como una oveja que va al matadero, como un animal indefenso, se estaba acercando a Dotán porque le tenía tendida una trampa. Él estaba caminando así como fue Eliseo y su empleado Adotán, hubo otro hombre que también se fue a ese lugar. Sus hermanos habían conspirado contra él y después de haber discutido el asunto, el más sabio de sus hermanos recomendó venderle. Venderlo como esclavo y en ese entonces eso era peor que la muerte. Vender a una persona como esclavo era peor que la muerte. Era como vivir en el infierno. Eh, algunos eh, amos salían buenos, pero la mayoría eran amos crueles, que los trataban como animales. Sin embargo, le estaba sucediendo a aquel joven de 17 años y se daba la circunstancia de que era un hombre de Dios. Como... Eliseo, como su siervo, como este profeta, era un hombre de Dios. Aquí estamos hablando de José, que también era un hombre de Dios. Y los dos estaban en el mismo sitio, los dos se fueron para Dotán. Pero en Eliseo, en la historia de Eliseo, vemos carros de fuego, vemos jinetes por todo lado. Pero donde José estaba, cuando José llegó al mismo lugar, ¿Dónde estaban los carros de fuego? El hecho de que no se vieran, no quería decir que no estuvieran ahí. Los caballos de fuego, los carros de fuego, los caballos, los jinetes, los ángeles, estaban ahí también con José. Estaban guardándolo, pero era una situación diferente. Era una situación donde el Espíritu Santo estaba moviéndose también, ahí aparentemente no se vio un milagro aparentemente se estaba viendo una desgracia, cómo se llevaban a un joven tan jovencito en la historia de Eliseo en el mismo lugar en Totán se vieron milagros, señales, prodigios ahí, en los carros del fuego, todo, pero aquí aparentemente se veía un desastre pero mire lo que dice la conclusión a lo que llega eh, José después de todo lo que tuvo que pasar tuvo que pasar por la cárcel tuvo que pasar, ser acusado por violador prácticamente tuvo que pasar por la esclavitud por tantas cosas y mire lo que dice Génesis 50 20 ustedes se propusieron hacerme mal pero Dios dispuso todo para bien él me puso el medio en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. O sea que la situación de José cuando estuvo en Dotán, los carros de fuego, la unción del Espíritu Santo, la protección de Dios estaba ahí, pero todo lo que estaba sucediendo con su vida era un plan perfecto de Dios para levantar un hombre poderoso, para levantar un hombre que iba a salvar naciones, que iba a salvar vidas. Yo no sé tú por qué estés pasando en este momento, estimado líder, estimado pastor, estimado hijo de Dios, estimada familia, estimados jóvenes. No sé por qué estés pasando y en este momento puede que no sientas los, el carro de fuego, puede que no sientas un tremendo mover del Espíritu Santo, pero déjame decirte que si tu confianza está en Dios, Ahí está Dios, ahí está la unción del Espíritu Santo disponible para ti. Ahí está la protección de Dios ahí en medio de tu vida. Aunque parezcamos a veces y nos veamos como cristianos vulnerables, desprotegidos, que, que estamos aquí sin que nadie nos ayude, Dios está contigo, Dios te va a sacar de esa dificultad. Todo lo que estás pasando, todo el proceso que estás pasando es porque Dios está siempre contigo haciendo algo contigo mire lo que dice Job 1.10 eh, y el enemigo hablándole a Dios de Job y le decía siempre has puesto un muro de protección alrededor de él de su casa y de sus propiedades has hecho prosperar todo lo que hace mira lo rico que es y saben este mismo muro está en este momento alrededor de nosotros. Ese mismo muro está alrededor de nuestras familias. Dios está a nuestro favor, Dios no es nuestro enemigo. Todas las cosas que Dios hace son para nuestro bien. Tú podrás decir, y hemos visto casos de, de cristianos que oran y, y Dios los, les quitó el COVID, los sanó de COVID. Pero también hemos visto casos de cristianos que tienen COVID en este momento? Y tú puedes estar guardado en tu casita. He hablado con líderes. Están guardados con su casita, en su casita ya en este momento con COVID. Pero otros no les ha dado. Otros se recuperaron facilísimo. Otros eh, eh, han estado trabajando con médicos, con todo, y no les ha dado. Pero podríamos decir lo mismo de la historia de Eliseo y la historia de José en el mismo lugar. Pero donde estamos? Dios se está moviendo de formas Diferentes. Y todo lo que está haciendo el Señor es para nuestro favor. El Señor permite a veces experiencias dolorosas con un fin determinado. Hay cosas que no entendemos. No podemos entender a Dios en todo lo que Él hace, pero lo que sí te puedo decir es que Dios está a nuestro favor y que Dios está con nosotros que Dios no nos ha abandonado que Dios nos ha bendecido a veces hay personas que en este momento están pasando por dificultades hay otras que están bien hay personas que tienen una situación diferente a la de nosotros pero cuando somos hijos de Dios cada situación que estamos viviendo nos ayuda para bien por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 8.28 y sabemos que que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo lo que nos está pasando es para nuestro bien, para los que amamos al Señor. Todo lo que estamos viviendo en la vida, momentos de alegría, momentos de dolor, momentos de frustración que de pronto hayamos vivido, a los que amamos a Dios, Todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Con todo lo que nos está sucediendo en este tiempo, Dios tiene un propósito. En la parte dolorosa de José, Dios trabajó para llevarlo a cosas altas, a cosas increíbles que incluso ni Eliseo las hizo. Pero José pasó por momentos de dolor, de angustia, sufrió mucho, pero estaba agarrado de la mano del Señor porque dice la palabra que Dios prosperaba, que, que él confiaba en Dios y Dios prosperaba todo lo que hacía, su confianza estaba en Dios. Y así como esos momentos duros que vivimos en la vida y esos momentos de victoria que vivimos, como le pasó a Eliseo y su empleado, en cada uno de esos momentos Dios está trabajando, Dios está moviendo y Dios nos está llevando a un destino feliz a un destino de victoria dice el salmo 138 7 aunque estoy rodeado de dificultades tú me protegerás del enojo de mis enemigos extiende tu mano y al poder y el poder de tu mano derecha me salva el señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Dice, el Señor sacará adelante el propósito que tiene para mi vida. Y si entre los propósitos de Dios está el dolor, digámosle Señor, ayúdame a pasar este dolor. Señor, ayúdeme a pasar. Yo, yo me imagino a José metido en la cisterna. Pero ¿qué pasa? Yo simplemente vine a visitar a mis hermanos, vine a traerles comidita, vine a ver cómo estaban. Señor pero por qué me está pasando esto, no sé si muchas veces nos hemos preguntado Señor pero por qué me pasa esto, si cuando más estoy orando o cuando más estoy metido contigo, cuando más estoy metiendo la ficha al ministerio, cuando más quiero vivir en santidad, me pasa todo esto Señor, es porque Dios nos está procesando y nos está llevando a su propósito que si no pasáramos por este dolor posiblemente no, se, no veríamos el propósito de Dios cumplido en nuestra vida pero lo importante es escuchar a Dios en cada etapa de nuestra vida lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros que ese esa historia de contraespionaje de esa historia de que Dios nos habla de que Dios les habla a sus profetas sea una realidad cierra tus ojos ahí donde estás y dile Señor quiero que me hables Señor quiero que me hables en cada situación que estoy viviendo Señor y si es necesario cambiar los planes así como lo hizo el pueblo de Israel Señor si es necesario cambiar los planes Señor, porque tú me das otras indicaciones Señor, voy a hacerlo, pero quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu dirección y también Señor ayúdame a entender los tiempos, ayúdame a ser entendido de los tiempos Señor, que sepa que este tiempo que estoy viviendo está bajo tu voluntad, bajo tu señorío. Satanás no puede hacer nada Si Dios no lo autoriza Satanás no puede atentar contra tu vida Contra tu familia, contra la economía Si Dios no lo permite Todo lo que está sucediendo En nuestra vida es con un propósito Mira lo que pasó en la vida de Job En la vida de Job Dios eh, Vino, Dios permitió Que todo le fuera quitado Sus hijos, su familia, su economía Pero después Dios le devolvió Mucho más fue mucho más próspero, fue mucho más bendecido Pero sobre todo Como lo dijo Job Te conozco más Señor que este tiempo que estamos viviendo sea para conocer más a Dios, que tú le conozcas más Y que entiendas que Dios te ama con todo el corazón Que no pienses más en los errores que has cometido Porque algunos piensan que lo que me está sucediendo es por cosas Porque Dios me está castigando, porque Dios me quiere así No, Dios quiere bendecirte, Dios te perdona Dios toma nuestros pecados y los echa a las profundidades del abismo y nunca más se acuerda de ellos Pero estás en un proceso de Dios Y dile Señor quiero vivir este proceso Todas estas cosas son para nuestro bien Porque tú nos estás procesando Danos la valentía de salir adelante En medio de todas estas situaciones Y en medio de todo lo que estamos viviendo Señor Podamos decir como Job de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven digo a estas familias, a estos jóvenes Señor y también Señor muéstrales los secretos más profundos Señor los secretos que tú tienes para contarle a sus hijos Señor te pido que le digas esos secretos a los jóvenes, a las familias que se meten contigo Señor trae esa palabra trae esa dirección para nuestra vida, para nuestro futuro para lo que está por venir te adoramos y te exaltamos papá en el nombre de Jesús. Amén. Qué alegría que tenemos un Dios que todo lo sabe y que ante sus ojos nada está oculto. Bendiciones, muchachos. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.